0: Sono le 10.40, le persone disabili in Italia, più di 4 milioni, hanno o no diritto a lavorare? Perché in fondo la domanda che scaturisce dai dati presentati questa mattina dall'ufficio antidiscriminazioni è proprio questa. E noi che siamo un po' molto pedanti vogliamo ripartire da quella legge tanto bella quanto disattesa, la 68 del 99, che invece parlava di diritto al lavoro dei disabili. Perché se come è giusto si dà conto dei troppi falsi invalidi forse è giunto il momento di cominciare a indagare ad esempio sulle aziende che non rispettano quella norma e proveremo anche a tracciare la differenza tra collocamento obbligatorio e integrazione. Dopo il Gerre delle 11, invece vi racconteremo una storia. Bene, vi ricordate di Willy, il senza fissa dimora che Papa Francesco ha fatto seppellire in Vaticano? Oggi ci chiediamo, e la morte degli altri poveri? Chi non si può permettere un funerale? Che fa? Buongiorno dunque da Ilaria Sotis, buongiorno dalla Radio Ne Neparla, benvenuto a Vincenzo Falabella, presidente della Federazione Italiana Superamento Handicap. Falabella, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: 4,2 milioni credo siano le persone eh, in Italia con una qualche disabilità. Quante sono inserite al lavoro? Non la sentiamo benissimo. Mi dico sente? Solo. Sì, ma è una linea piuttosto disturbata. Vediamo, hai il viva voce, fa la bella? Eh? No, no, no. no, no. Sono... Ah, intanto mi dia Ho questa visto. risposta, per favore. Quante sono inserite al lavoro?
1: Pochissime, molto poco. Diciamo che circa il 75% delle persone con disabilità oggi non ha accesso al mondo del lavoro.
0: Davvero tanti, 335 699 2949. Per gli sms, 335 699 2639. Per i WhatsApp, profilo Twitter della Radio Ne parla. Per cui Chiocciola, La Radio Ne parla. Mentre richiamiamo Falabella e miglioriamo la linea con Falabella, io do il buongiorno anche a Paola Menetti, presidente nazionale della Lega delle Cooperative Sociali. Buongiorno, Paola Menetti. Buongiorno a voi. Che rappresenta una realtà di quante cooperative?
2: Complessivamente oggi circa. cooperative sociali, di queste eh, un migliaio circa sono cooperative di inserimento lavorativo, cioè cooperative di lavoro che hanno per scopo l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate e quindi anche disabili.
0: Nate proprio per questo, per cui? Sì, sì, sì. Queste cooperative però devono ormai saper stare sul mercato?
2: Certamente sì, hanno sempre dovuto stare sul
0: mercato. Eh, Diciamo ultimamente un po' di più, mettiamola così, eh? o sbaglio? Benetti? No,
2: non, non direi questo. Eh, le cooperative di inserimento lavorativo sono imprese e quindi non vivono di sovvenzioni, vivono dell'attività che svolgono, del, dei servizi e dei prodotti che producono, quindi certamente hanno bisogno di un mercato, eh, siccome lavorano nei settori più svariati, dall'agricoltura alla manifattura al turismo è ovvio che si confrontano anche con altri soggetti che lavorano negli stessi settori e non possono vendere i loro prodotti e i loro servizi a un prezzo che non sia competitivo perché nessuno li acquisterebbe
0: Abbiamo recuperato Vincenzo Falabella, presidente della Federazione Italiana Superamento Handicap?
1: Sì, non so come si sente. Molto
0: meglio di prima. Meglio. Senta, Farabella, lei ci diceva che praticamente più del 75% delle persone disabili che avrebbero diritto a lavorare e dunque che avrebbero diritto a vedere quella norma del 68 del 1999 applicata, eh, in realtà restano fuori. Per cui, come dire, entrano a pieno titolo all'interno di questi dati presentati Proprio nelle ultime ore, dall'Ufficio nazionale delle Antidiscriminazioni su invece le discriminazioni al lavoro che non riguardano solo i disabili, eh, lo voglio dire, riguardano le persone che, per etnia, per eh, genere, eccetera, restano fuori. Però la cosa interessante dei dati dell'UNAR è che il primo collo di bottiglia proprio è l'ingresso, cioè è il momento in cui si va a cercare lavoro. Certo. Perché? È anche un problema di formazione, un problema culturale o eh, invece è qualcos'altro secondo voi?
1: Ma Guardi, io mi, mi riallaccio un attimino alla settima relazione del Parlamento sulla legge 68 che è stata presentata il 4 di luglio di, di quest, del 2014 eh, e lì sono oh, state evidenziate alcune criticità. Eh, innanzitutto la legge 68 a nostro avviso andrebbe rivista e rivalutata in un'ottica di piano di azione biennale sulla disabilità approvato con decreto del Presidente della Repubblica nel 2013 dove vi erano stati inseriti e avevano obbligato tra virgolette, il governo ad attuare politiche di intervento sul lavoro molto, molto specifiche. L'altro aspetto fondamentale è che c'è una cultura ancora oggi purtroppo delle, delle aziende, delle imprese, della, del mercato del lavoro che vedono le persone con disabilità improduttive. Quanto sappiamo è questo, non essere corrispondente a verità. Eh,
0: l'obiettivo per cui è rimodulare il rapporto tra impresa e lavoratore disabile, non solo imponendo, come dire, imponendo, favorendo una cultura diversa, cioè considerando ciascuna persona disabile o non disabile per quello che sono le sue potenzialità, però forse c'è da dire altro, no? Cioè vanno attuati anche degli strumenti, vanno pensati degli strumenti diversi oggi, anche perché il mercato del lavoro, e questo Farabella va detto, è molto cambiato rispetto al 1999. Ci chiama in diretta Francesca. Francesco da dove? Francesco buongiorno. Da Roma, buongiorno da Roma. a tutti. La storia Grazie. che lei vuole condividere con i nostri ascoltatori ai quali intanto ricordo 335 699 2949 per gli sms. 335-699-2639 per i Whatsapp, riguarda sua figlia. Cos'è successo Francesco?
3: Sì, io in due minuti solamente rubo <ride> al dottor Farabella questa mia considerazione sulla legge 68199. Mia figlia praticamente è stata licenziata dall'Alitalia con un handicap totale del 100% assunta già nel 2005 con questo handicap senza motivazione e spiegazioni di alcunché. Però voglio dire, Dottor Farabella, che questi diritti, oltre ad essere vivi, devono essere anche difesi dalle nostre strutture, altrimenti ci troviamo come in Babilonia. Mia figlia, praticamente, nel 2003 e adesso recentemente a novembre, è stata licenziata con oltre 900 persone dalla Litalia, senza alcuna spiegazione, solamente con due criteri che sono stati gli accordi dei sindacati che invece di difendere i diritti l'hanno appoggiati e, e anche dal nostro Ministro Lupi che praticamente ha secondato. Allora, Senta, posso dire... chiederle
0: una cosa, Francesco, Prego. perché il tema ovviamente non è eh, l'Italia. Sua figlia era stata assunta... ...in virtù della legge 68 del 99...
3: Sì, certamente. Allora certamente. ci facciamo
0: dire immediatamente, tanto ringrazio Francesco, ci finisco facciamo dire...
3: Mi scusi, finisco solamente per dire questo, il licenziamento con la legge 6899 è ammissibile, però quando c'è una riduzione del personale deve essere verificato il numero delle quote di riserva previsto dall'articolo 3. Allora 32. non la faccio
0: la domanda a fa Falabella che volevo fare, che era esattamente questo, ma le persone che vengono assunte in virtù di quella legge, la 68/99, che cosa succede quando si parla in virtù? invece di licenziamento di cassa integrazione, ma credo che la risposta di Francesco sia corretta, vero Falabella? Certo,
1: certo, ma poi ci sono tutti gli strumenti normativi per impugnare un licenziamento laddove questo licenziamento ha violato una 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 norma, una legge.
0: Paola Menetti, Presidente Nazionale della Lega delle Cooperative Sociali. Quello che ha raccontato Francesco riguarda un'azienda, l'Alitalia, che anche attraverso queste misure evidentemente ha cercato di stare sul mercato. Io prima le dicevo, oggi anche le cooperative sociali devono stare sul mercato, lei mi ha detto che è sempre stato così, però ci sono eh, due, come posso dire, due mercati verso i quali si orientano le, anche le cooperative. Da una parte quelle che lavorano con il pubblico, no? per cui hanno soldi eh, per esempio per garantire servizi sociali, welfare eccetera, e purtroppo stiamo vedendo che accade raramente ma un po' meno raramente del passato che queste cooperative poi finiscano anche in mezzo agli scandali pensa a mafia eh, capitale e però poi ci sono quelle che invece per stare sul mercato devono adottare regole come dire molto commerciali, molto spinte guardare anche loro al profitto Menetti
2: ma guardi mh, noi abbiamo in Italia ci sono tanti modi di affrontare questa questione il primo è questo um, l'Europa dice strategia europea 2020 ehm, gli obiettivi di coesione, di integrazione di inclusione sociale si perseguono anche utilizzando eh, la funzione di acquisto delle pubbliche amministrazioni per perseguire obiettivi di inclusione, cioè l'appalto può essere eh, gestito in modo tale da promuovere inclusione sociale integrazione delle persone più svantaggiate Ora, eh, questo è un punto che oggi come oggi sembra fuori moda, Eh, vale soltanto un criterio, come posso dire, di trasparenza formale, di efficienza eccetera. Noi pensiamo che non è una forma di sovvenzione, di assistenzialismo il fatto che le amministrazioni pubbliche favoriscano attraverso eh, gli appalti e le loro procedure d'acquisto il lavoro delle realtà che inseriscono al lavoro persone svantaggiate è un vantaggio per quelle persone ma per tutta la collettività e questo è un primo dato
0: Anche perché ad perdoni. esempio si fa meno assistenza però sulla pubblica amministrazione è stato ieri approvato un emendamento molto importante in Commissione Affari eh, Costituzionali pubblica amministrazione dei disabili dei quali parliamo tra pochissimo perché adesso vi voglio far sentire questa eh, intervista di Mare Grazia Putini su una campagna sociale che davvero facciamo volentieri Emanuele Brambilla è responsabile del servizio comunicazione e relazioni esterni della Fondazione Dognocchi che si occupa da 60 anni di disabilità. In che cosa consiste il vostro lavoro?
3: La fondazione si occupa
1: di persone fragili, quindi bambini e ragazzi disabili, di pazienti di ogni età che hanno bisogno di interventi riabilitativi, di anziani non autosufficienti e malati terminali. In questi
0: giorni è in atto una raccolta fondi, a che cosa è destinata?
1: Per la messa a punto di un brevetto internazionale che i ricercatori della fondazione Dognocchi di Milano hanno realizzato, si tratta di un dispositivo che consente il recupero del movimento per persone che hanno subito gravi danni neurologici. Per aiutare la fondazione è possibile possibile, fino a domenica 29 marzo, mandare un sms al numero 45506 sia da telefono cellulare che da telefono.
0: La radio ne parla. Eric Clapton con il suo Change the World, voglio eh, tornare subito da Farabella per, far, per chiedere di spiegare che cos'è questo emendamento al disegno di legge che riorganizza la pubblica amministrazione, tra l'altro noi parleremo nei prossimi giorni di eh, concorsi e dunque pubblica amministrazione, approvato in Commissione Affari Costituzionali del Senato che renderà sempre più effettiva l'applicazione della legge 68 del, nona, del 99, questo leggo dalle agenzie, imponendo tra gli, altri, tra gli altri negli enti con oltre 200 dipendenti un responsabile dei i processi di inserimento delle persone con disabilità. Che cosa significa? È uno di quegli elementi di cui parlavamo, Falabella?
1: È anche uno di quegli elementi di cui parlavamo. Voglio precisare che questo emendamento è stato fortemente condiviso con, uh, con la federazione. Sì. Noi ci riteniamo soddisfatti perché l'approvazione di questo emendamento porta l'ho uh, l'obiettivo in quella direzione che dicevamo uh, nella, nel mio primo intervento. Uh, lei ha detto sì, uh, pubblica amministrazione con più di 200 dipendenti, la nomina di un responsabile, io vado oltre eh, e l'elemento fondamentale di questo emendamento è che sarà imposto appunto, l'obbligo di trasmissione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni, sì. sia ai ministeri della pubblica, del lavoro e delle politiche sociali, sia ai centri per l'impiego territorialmente competenti, non solo della comunicazione relativa alle scoperture dei posti riservati, alle persone con disabilità ma anche di una successiva dichiarazione relativa ai tempi e le modalità di copertura. E questo è
0: importante perché diamo la no- la, l'informazione agli ascoltatori Falabella, che chi controllava per esempio quanto le imprese coprissero quei, porti, quei posti di cui lei parlava, la scopertura erano le province. Adesso che le province non ci sono più uno si chiede ma che cosa eh, accadrà eh, come inquadrare la legge 68 del 99 con il Job Act? Ci chiede un, SMS, un ascoltatore via sms e su questo però davvero torneremo, così come è interessantissima l'opinione di Guido le cooperative sociali, avendo facilitazioni praticano prezzi di concorrenza sleale, una domanda, poi tante domande da tante persone invalide sentite la sigla, noi torniamo dopo il genere delle 11 di cosa parliamo dopo il genere delle 11 Bene, so bene che ogni volta che si parla della morte c'è chi storce il naso, fa gesti scaramantici eccetera, allontana il pensiero ma come si può pensare che questa non faccia parte della vita, ce ne occuperemo perché ormai le truffe sono davvero troppe